0: Había sido tan maltratado emocionalmente, había sido tan duro esa experiencia. Entonces yo veía como que seguir en esa lucha a mi mamá, era como des, desgastadora, ¿cierto? Pues sí. yo, yo intuía que ese no era el camino.
1: De la urbe, material sonoro. Bienvenidos a un nuevo programa. Les habla Mónica Alejandra Jiménez y hoy me encuentro en cabina con el periodista, escritor y docente, conocido por muchas personas por sus historias, por sus libros y porque también fue parte del equipo creador del periódico de la Urbe y lo dirigió durante varios años. Les estoy hablando de Carlos Mario Correa. Carlos Mario, bienvenido.
0: Mónica Alejandra, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios, con mucha energía y ganas de participar en su programa.
1: Dice, <risa> muchas gracias. Bueno, antes les recuerdo que el profesor Carlos Mario es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y todos sus títulos son de la Universidad de Antioquia. También es especialista en periodismo investigativo y magíster en literatura colombiana. Bueno, profe, hay uno de sus libros que ha llegado a muchísimas personas y les estoy hablando del libro Las llaves del periódico. Uh -huh. Un relato en el que pues, usted de unos 22 años empezó a trabajar en El Espectador durante la época del narcotráfico y en la que Pablo Escobar eh, estaba empeñado en acabar con dicho periódico. Pues hoy yo quiero que conozcamos otra partecita del profesor Carlos Mario y que empecemos pues, por, a, pues, a hablar desde la infancia, hablar desde la época del colegio en la que usted participaba en concursos de cuentos, en los periódicos murales y pues como en esos inicios del periodismo.
0: Bueno, yo soy de Caldas, Antioquia, en el sur del Valle de Aburrá, Estudié en el Liceo del Municipio, el José María Bernal, todo el bachillerato. Y antes había estudiado la primaria en la Escuela Joaquín Aristizábal. Eh, me mantenía ubicado siempre en el municipio. Yo diría que por ahí a los 14, 15 años, de pronto a los 16, empecé a venir a Medellín con alguna regularidad, con algunos, en ese momento, grupos de amigos o combos de amigos. Y veníamos como a cine. Engallada, decíamos nosotros, eh, o a caminar por el centro. Uh -huh. Cuando reuníamos alguna plática de, de, de la que nos reuníamos por, por la casa o, o que yo en particular reunía, porque yo desde esos años empecé a trabajar en oficios varios, sí. en, en villares, como el que recogía las bolas y las ponía, lavando trastes en esas, en, como en esos mismos bares de villares, haciendo algunos mandados, a familiares y amigos de la familia y empecé a conseguirme como mi propio dinero para los fines de semana salir con los amigos y de pronto veníamos a Medellín como a empezar a, a contactarnos con la ciudad porque realmente era bien pueblerino hasta los 16, 17 años, ¿cierto? Pero ya para esos años yo leía sí. y sobre todo leía en las tardes en la biblioteca pública del en municipio. Caldas. Y leía periódicos, especialmente leía el colombiano y leía el espectador. Y del colombiano y del espectador, especialmente leía la parte como de, de los domingos, la parte uh -huh. literaria, el magazine del espectador y el literario del colombiano. Y yo leía sin pensar qué tipo de lecturas eran, leía indistintamente ficción y no ficción. Pasaron varios años y ya era más grande y ya hasta, tal vez estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, que descubrí que muchas de las historias que leía en esos periódicos, de, sobre todo dominicales, eran periodismo y no cuento. Ajá. Porque yo para entonces lo, todo lo leía como si fueran relatos, como si fueran cuentos, como si fueran cuentos imaginados por los autores, y no sabía distinguir bien en las estructuras ni en, la, ni en los contenidos. Yo leía por placer, especialmente. Y tuve un profesor, <coughs> eh, sobre todo en cuarto, quinto y sexto de bachillerato, William Penagos, que leía en voz alta en la clase y, y nos ponía a los alumnos por turnos a leer, a hacer maratones de lectura.
1: Profesor de español. De
0: español y literatura. Uh -huh. y, y, ese, y esa materia me gustaba particularmente, me emocionaba mucho y me parecía un desafío al conocimiento porque a la medida que íbamos leyendo, por ejemplo, entre varios eh, la metamorfosis o entre varios Rayuela o entre varios historias de Manuel Mejía Vallejo, cuentos de Manuel Mejía Vallejo, ¿cierto? O entre varios, la mala hora de García Márquez, o, ¿cierto? O, o el coronel no tiene quien le escriba. Él iba ilustrándonos quién eran los autores, las épocas en que esos autores se movían o vivían o vivieron y nos iba llenando de información. Esa materia me encantaba, pero yo era muy bueno en todas las materias.
1: Sí,
0: en todas. Eh, porque yo tenía equipos de estudio, grupos de, de estudio y... y y como se decía en la época mía, maciábamos para los exámenes. Nos juntábamos en las noches, dormíamos en casas de amigos hasta el amanecer y preparábamos matemática, eh, física y química, ¿cierto? Y también biología y geografía. Pero, pero a mí me, me, me quedaba siempre la idea de que, de que a mí me estaban gustando más las historias, sí. eh, el español y la literatura, ¿cierto? Y... Y yo no, teni, yo no provenía de una familia de muchas lecturas, porque mis padres campesinos que vinieron al pueblo para que los hijos estudiáramos. En, en mi casa no había libros, o muchos libros. Por alguna casualidad, empecé a ver libros y a encontrar libros en la casa. De pronto, que un tío nos los dejó, o, al, o algún amigo de mi papá o de mi mamá los llevó, y yo los empecé a ojear. O sea,
1: que fue por cuenta propia, eh, Sí, muy
0: cuenta propia y muy en la biblioteca del municipio. Ajá. Y muy empíricamente y muy y muy así intuitivamente que empecé a leer. Por ejemplo, yo sé que a los 13 años me pude llevar para el comedor de la casa eh, <coughs> un libro de Julio Berners que se llamaba La Isla Misteriosa, y lo leí con una enorme avidez. Uh -huh. Y curiosamente lo leí eh, al lado del radio, en la mesa del comedor, mientras hacía las tareas ¿De de, colegio? del colegio, mientras escuchaba los partidos de fútbol, ¿Cierto? sobre todo los de Nacional, por allá del 71, 72, y seguramente los de Medellín, pero por alguna fijación se me quedaron los de Nacional, ahí me descubrí que había un Jorge Elías del Campuzano, un Weimar Muñoz en la radio y así, y hacía como esas tres actividades al mismo tiempo, y, y la Isla del Tesoro me llevó varias semanas, porque yo los lo leía con morosidad, con morosidad, despacio, imaginándome todo, todo, toda la historia y todos los lugares de la historia y los personajes. Ese puede ser el libro que con mayor avidez leí del que tengo más recuerdo, cierto un recuerdo más grato.
1: Y de pronto le hizo pues, nacer esa pasión por, por sí. la lectura también.
0: En ese tiempo entonces era cuarto de bachillerato, quinto y sexto. Ya cuando hubo que definir carrera, ¿cierto? tuve pues, una asesoría muy mínima y muy básica y muy conservadora, pues todos los profesores del colegio, todos, leer, todos creían o pensaban o, o daban sus indicaciones para que todo, todo, todos los estudiantes estudiaran ingenierías Ajá. o medicina o, o economía, o administración de empresas. Cuando yo manifesté que, eh, cuando yo empecé a preguntarle si podía estudiar periodismo, ninguno sabía nada de periodismo, ni le interesaba, ni lo veía como una opción profesional. Eh, y todos me disuadieron de que estudiara periodismo y todos me, me dijeron que la mejor opción era las ingenierías, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo no podía de entrada, como acceder a muchas universidades y no solo a las públicas, sí. pues por la misma condición económica, porque venía de un pueblo realmente y porque yo sabía que en mi casa pues éramos seis hijos y no había como la opción como de, y aunque yo era el mayor y estaba muy patrocinado realmente y muy apoyado, eh, pero yo sabía que de pronto tenía que, intuía que había que buscar la opción de la universidad pública, pública. ¿cierto? Y yo sí me di cuenta que, había la carrera de comunicación social y con periodismo en la Universidad de Antioquia, pero también en la Universidad Pontificia Bolivariana. Me presenté a la Universidad de Antioquia y me presenté también a la Bolivariana, por lo menos el examen, Ajá. pero nunca me llamaron a la entrevista. ¿No? Eh, nunca me llamaron a la entrevista.
1: Pero pasó a la de Antioquia. Pero
0: en esos mismos, eh, pasé a la de Antioquia, ¿cierto? Sí. Entonces, se me dio como la suerte muy marcada, uh -huh. porque si yo no hubiera estudiado Periodic, comunicación social y periodismo la de la Antioquia, de pronto, de, de pronto no tenía os, otra opción, porque era lo que más me gustaba y yo estaba encaprichado, cerrado, convencido y rebelde, que esa era la opción.
1: Conversaciones en De la Urbe. Bueno, les recuerdo que hoy nos encontramos con el periodista Carlos Mario Correa y bueno, profe, ahora... Pues teniendo en cuenta que varios de sus libros están enfocados en la crónica, quiero que me cuente eh, pues cómo empezó a centrarse en eso, como en, la, en el género de no ficción y en la crónica, en el realismo y pues sí, todo ese tipo de generos. Bueno,
0: yo tuve la fortuna de también, cuando ya llevaba pues varios años de la carrera de comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia, de tener un profesor o varios profesores que eran periodistas en ejercicio, eh, entre ellos Arturo Giraldo, Juan José Hoyos, Víctor León Zuluaga. Sí. Y precisamente don Víctor León Zuluaga, eh, ya para 1987, un año que duró, un, de, que estuvo todo el año en paro en la Universidad de Antioquia, eh, él me, sabía mi afición, mi gusto por el periodismo, uh -huh. me dio la oportunidad como de... Él era editor del periódico El Mundo sí. y me propuso empezar las prácticas para aprovechar ese año de paro y me dijo, preséntese tal día en las oficinas del periódico El Mundo, me entrevistó y me dijo, Haga, empiece las prácticas, y, y él organizó la posibilidad de que la universidad aceptara esas prácticas, eh, o sea, los asuntos legales, básicos, Ajá. formales, los, los diligenció él, y me junto a otros dos compañeros, un fotógrafo y otro redactor, empezamos las prácticas ese, ese 1987 en el periódico El Mundo, y de entrada yo encontré eso, eh, ese periódico abierto a la posibilidad de escribir narraciones, crónicas, y una cantidad de, de, de periodistas eh, encarretados y decididos por la crónica. Sí. Los primeros 10 años de existencia del periódico El Mundo, entre 1978 que nació en 1989, por ahí, fue un periódico que brilló por el trabajo en crónicas, en fotografías, en reportajes Literario. fotográficos y por la apuesta por la crónica. Ese, y, es, y particularmente el editor, don Víctor León Zulaga, siempre me pedía que escribiera crónica, pero uh -huh. él lo decía en un tono que, que era muy agradable escucharlo y que era hasta simpático. Él hablaba siempre de hacer todo a acronicadito, hacer todo acronicadito, o sea, como, na y él quería decir algo como más narrado, como más, como con más creatividad, como con más descripción, como con más emoción, y empecé con mucha dificultad, porque cuando uno empieza a escribir, uno quiere escribir ya la obra maestra de uno, sí. propia, y entonces uno se pone muchas trabas mentales, y se enreda muchísimo, y se demora mucho, y, y es muy nervioso, y sufre demasiado, pero encontré un apoyo incondicional de los editores del periódico El Mundo en varias sesiones en las que trabajé, ¿cierto? La sesión, la, la sesión económica, la sesión deportiva, la sesión de tendencias, de, de noticias metropolitanas, donde me ayudaron a corregir mucho, a titular, a organizar, a, a calmarme, a, ¿cierto? Como a, decidir, a trabajar con mayor confianza. Ajá. Y eso fue marcador y definitivo en mi formación en la vida, ¿cierto?
1: Sí. Después y, llegué
0: ay, casualmente al año siguiente, pero ya al final de 1988, por octubre, al Espectador, y encontré como también eso, como que el periódico se...
1: La libertad daba para libertad, para eh,
0: Pues era, tenía una apuesta por, por los relatos locales, en este caso yo estaba en Medellín, por las historias, por, por las entrevistas eh, glosadas o romanceadas... No solo la entrevista pregunta respuesta y encontré de los dos o tres periodistas que estaban en la oficina de eh, periodistas de mucha trayectoria ya eh, como la confianza inmediata en mis posibilidades y el apoyo para que sí. y el espacio y la tolerancia, el tiempo y la colaboración para que me decidiera por la crónica. Entonces, ahí empezó como mi gusto por narrar. Pero, obviamente, lo que más hacía era noticias, ¿no? Noticias rápidas, de orden público, de deportes, de cultura, de lo balances idea, económicos ¿no? de las empresas. Uh -huh. Y hacía varias en el día, en, en, en un principio dos o tres, pero llegué a tener días donde había que hacer nueve, ocho, diez, no, no todas publicables, porque o no todas aparecían al otro día publicadas, pero había que hacerlas. Sí. Y... Y enviarlas por el FAS o editarlas por teléfono. Estoy hablando antes de Internet. Sí, cuando supuesto. Internet era todavía ciencia ficción, podría yo decir. Eh, todo era muy mecánico, todo era muy artesanal. Igualmente todo demoraba mucho. La, los horarios de trabajo eran de 10 horas diarias o más. Y así fui. Pero me di cuenta que que yo era un cronista, ¿cierto? que sí. yo vibraba con, con las historias que podía investigar personalmente, con los personajes que contactaba personalmente y con los lugares que visitaba, me, me fluía muy bien el relato y, y me sirvió mucho haber leído, haber leído literatura, claro. haber leído cuentos, saberme de memoria, pienso sin mentir que para ese momento yo me sabía por lo menos entre 30 y 40 párrafos de la literatura universal de memoria. Yo recitaba El Quijote de Memoria, el primer párrafo, eh, recitaba La Odisea, el primer párrafo, Platero y yo, eh, La Metamorfosis, Pedro Páramo, porque tenía una memoria, yo creo que eh, en ebullición, limpia, juvenil, eh, pura, y, y tenía un, un sentimiento por la literatura que era... Que era recíproco, como que me llegaba y yo me. Yo me, yo me hacía partícipe de esos, de esos relatos y, y me los aprendía, ¿cierto? Como, y eso me sirvió a la hora de construir primeros párrafos en la crónica periodística, indudablemente.
1: Profe, ¿y cómo da ese salto de ya no solamente escribir crónicas, sino, pues como leer y escribir crónicas, sino también publicar libros o investigaciones relacionadas con esta?
0: Bueno, ahí ya pasó un tiempo. Amplio, ¿no? Uh -huh. eh, ya estoy ya después de dejar El Espectador en el 2001, después de trabajar 13 años continuos en El Espectador hasta el 2001 en Medellín, cuando ya el periódico ya no pertenece a la familia Cano, sino al grupo económico Santo Domingo y ya deciden que el periódico no, no es viable como diario y pasa a ser un semanario y además una de las decisiones es eh, cerrar las oficinas regionales y, se, y dejar solo la sede de Bogotá o la o la matriz o la planta principal en Bogotá, pues yo ya venía siendo profesor de cátedra hacía siete años en la Universidad de Antioquia de una materia que se llamaba <coughs> Géneros 2 uh -huh. o Periodismo 2, que era crónica o periodismo narrativo en sus distintas expresiones, perfiles, retratos, sí. semblanzas. Eh, testimonios, eh, etcétera, en entrevistas glosadas, eh, el relato es esencial del periodismo. Y esa materia yo la había heredado de Juan José Hoyos, que además fue mi profesor en esa misma materia y en otra que se llamaba Periodismo y Literatura. Y yo entré recomendado por él y por, o, y por otra profesora que se llamaba Mariluz Vallejo. Eh, me ofrecieron la posibilidad de, de explorar en esa materia a las seis de la mañana, siempre los martes y jueves, en el segundo piso del bloque 12, entonces, eh, yo ya cuando se terminó la, la vida laboral en El Espectador, estaba como picado, como advertido emocionalmente que de pronto sí. por ahí podía ser, empezar otro, otra vida, otra carrera, otro otra búsqueda profesional. Ajá. Y aunque nadie me asesoró muy bien, yo me sentía como intocado. Porque yo decía, tengo poco estudio. Yo no he podido estudiar más nada fuera del pregrado porque 13 años donde no tengo ni domingos para disfrutar con la familia ni para descansar. Todo es un trajín, un trajín, un trajín. Qué bueno hacer un alto y de pronto buscar una posibilidad de estudiar y empe empecé a engancharme por la academia. Sí. Y de una descubrí que mi objeto de estudio, muy rápidamente descubrí que mi objeto de estudio de y de, de estudio, eh, de enseñanza y de investigación era la crónica porque es lo que más... Siento lo que más me emociona, lo que me más eh, habitualmente trabajo, pero ya como lector. Todo el tiempo estoy, yo diría que todos los días me leo una crónica, por lo menos, a veces me he leído libros, en una semana un libro, dos, eh, en épocas de, mu de mucha despliegue intelectual hasta dos y medio, tres, uh -huh. pero casi todos los días me una crónica distinta. Um, por ejemplo, ahorita estoy leyendo muchas crónicas de migración, de migrantes, como en la coyuntura de Centroamérica, por... de Latinoamérica, ah. el caso venezolano, entonces Ajá. estoy como pensando siempre en, en qué más puedo explorar, por dónde, ¿cierto? Sí. Y una apuesta definitiva y casi también relacionada con la vida misma, ¿cierto? Por la crónica. Entonces, producto de eso ya he construido, tengo publicados tres libros de crónica. La crónica Reina sin Corona, donde hay un análisis muy decantado sobre la relación con la literatura. Se habla de tres cronistas canónicos colombianos, Rodríguez Freile, Tomás Carrasquilla y Gabriel García Márquez. Uh -huh. Después está una antología con un estudio preliminar sobre la crónica universitaria que se escribe en las carreras de comunicación social y periodismo, o sea, la crónica producto del laboratorio de periodismo. Y está el último trabajo de esos tres, que se llama Los narradores del caos. Es una visión, un repaso a los temas y a los autores de la crónica latinoamericana contemporánea. Sí. Y tengo en proyección para este año, una antología crónica de, de la maratón de, periodis, de periodismo que, se, que hacemos en la Universidad Eafit todos los años, que se llama Periodistas en la Carrera.
1: Conversaciones en De La Urbe. Bueno, les recuerdo que nos encontramos con el profesor Carlos Mario Correa y ahora estábamos hablando un poco de sus libros que giran alrededor de La Crónica. Y bueno, profe, cuando yo estaba de visita, de visita en su oficina, me contaba que le llegaban alrededor como de 20 periódicos diarios y en o la mayoría... mensuales. Bueno, sí, pero la mayoría... diarios,
0: semanales y mensuales. Ah, bueno,
1: sí, y en la mayoría eran como universitarios. ¿Por qué esa apuesta por el periodismo universitario?
0: Porque desde que se hicieron las investigaciones, de las cuales, por ejemplo, Alejandro González Ochoa ha sido también un... Como un asistente, un co-investigador de muchos de los trabajos míos, eh, yo hice contactos con los directores y con los decanos, con los jefes de departamento de, de las universidades colombianas, por Ajá. lo menos de las 30 o 40 que tienen carreras donde hay periodismo, eh, para mantener el contacto. Sí. y y después de la publicación de ese libro, pues la, esas mismas personas eh, entienden que yo soy un estudioso, que soy un encarretado, que uh -huh. soy un apasionado por el asunto y me siguieron enviando los periódicos. Y yo los recibo, los analizo, los veo, los subrayo. Porque también tengo la idea de que podría ser un segundo tomo, con un, de pronto más temático.
1: Sí, ¿y por qué... ejemplo,
0: cómo ha, cómo ha trabajado el conflicto colombiano... Desde la narrativa crónica universitaria o otras coyunturas, ¿cierto?
1: Profe, ¿qué encuentra usted en el periodismo universitario que no hay en el periodismo, digamos, de medios tradicionales?
0: Pues encuentro mucha frescura, mucho atrevimiento, mucha aventura reporteril o de reportería. Encuentro enfoques novedosos, encuentro, encuentro mucha sinceridad mucha cercanía con los temas, con los personajes de los temas que se tratan, mucha vecindad, hay muchas historias barriales, hay muchas historias de los centros de las ciudades, eh, hay muchas historias de las mismas universidades, encuentro mucha fuerza expresiva sí. eh, que no se ve en el periodismo tan estructurado, tan institucionalizado, tan notarial, de los periódicos y, y también tan pragmático y tan serio. La crónica universitaria también divierte más, uh -huh. tiene mucha emoción sincera, tiene mucho humor, mucha sátira, mucha ironía, mucha, mucha, mucha propuesta eh, eh, controversial, sí. eh, mucho choque con la, con la institucionalidad de la, a la cual se deben muchos periódicos de empresa o tradicionales, y mu mucho por explorar. También me gusta mucho la opinión universitaria, aunque me he dedicado más al relato, también me gusta mucho la opinión de los universitarios. Valdría la pena hacer todo un tomo de eso, tomando eh, ejemplos de todos esos periódicos, solo de, de los textos de opinión,
1: Ajá.
0: porque hay mucha fuerza en la opinión, eh, mucha visión de la opinión, eh, etcétera, etc. Con mucha... Eh, mucha particularidad, mucho, mucha individualidad, pero también un sentimiento muy juvenil, ¿cierto?, que se aprecia fácilmente.
1: Sí, profe, eh, usted hablando sobre el libro en el que usted es coautor en Tinta Indeleble, sobre uh -huh. la vida de, de Guillermo Cano, usted comentaba que en Colombia el victimario tiene más protagonismo que la víctima. Uh -huh. ¿Usted cómo, qué pautas o qué ideas plantearía para que eso no se siguiera presentando o alargando en, en, en la ciudad y en Colombia en general, que es algo muy arraigado.
0: Pues la pauta esencial es que los periodistas también busquen a las víctimas, también les hagan entrevistas a las víctimas, traten de, de acompañarlas en sus procesos de reclamación, de reconocimiento, de organización. También encuentren en ellas historias interesantes de, de las cuales hablar y también lo hagan con la misma calidad, con la misma inversión de tiempo, de dinero, de recursos, con las que se escriben los libros, se hacen las películas, inclusive los videojuegos, las multimedias y, en general, eh, los contenidos y, y los productos mediáticos que se hacen con los victimarios y que encuentren que la víctima también tiene una historia humana importante y, y elocuente y, y rica en anécdotas, en dramatismo, de las cuales hablar... Eh. ¿Cierto? Con el mismo interés. Es un asunto, yo creo que de cultura general de los periodistas, de, de mirada, de, sí, de, de mirada y de enfoque.
1: Listo, profe. Y bueno, ya este programa llega a su fin. Profe, fue un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por estar aquí en Delago. Bueno,
0: Mónica Alejandra, muchas gracias. El tiempo corre.
1: Bueno, les recuerdo que hoy estuvimos con el docente, escritor y periodista Carlos Mario Correa, hasta luego, profe, que esté muy Hasta bien. Hasta luego,
0: Mónica. Alejandra, muchas gracias.
1: Visita nuestro portal de Este programa fue realizado por Mónica Alejandra Jiménez, gracias al apoyo general de Alejandro González. Hasta la próxima. De la Urbe, material sonoro.